0: Este es un mensaje de Iglesia Betania la Reforma Sevilla. Continuamos con la serie acerca de la vida del rey Josías. El título del mensaje de hoy es Cambiando el rumbo de la carrera. Expondremos el texto Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 al 27. Dios les bendiga. Amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Continuamos con la serie acerca de la vida del rey Josías. Hemos venido aprendiendo de la mano del Señor cosas importantes, trascendentales en la vida de un creyente, como fue y como es el cambio de corazón. Sin un cambio de corazón hecho por Dios, no podremos tener una relación con Dios. Ese cambio de corazón nos lleva a un cambio de carácter. El carácter de Cristo está siendo formado en todos y cada uno de nosotros. De igual manera, ese cambio de carácter va a cambiar nuestras convicciones. Recordamos que en la última clase aprendimos de que el cristiano no es de preferencias, sino de convicciones. Solamente podemos morir por una convicción, no por una preferencia. Hablábamos de que la gran mayoría de cristianos vivimos de preferencias. Preferimos a Cristo eh, solamente en circunstancias y generalmente son circunstancias adversas. Hay que adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. La palabra del Señor dice que Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no solamente en las crisis, sino en todo momento y en todo lugar. Que nuestra vida sea una perfecta adoración a Él. Sabemos de que la vida de todos y cada uno de nosotros como creyentes es un peregrinaje. Así lo dice la palabra del Señor. Y en ese peregrinaje debemos tomar decisiones que cambian el dirección de nuestra vida. Y si no prestamos atención a esas decisiones tomadas en Cristo, pues obviamente el final del camino va a ser funesto. La palabra del Señor nos muestra cómo hombres que empezaron bien y terminaron mal. Uno de ellos es Demas, compañero del ministerio de ministerio de Pablo con Timoteo. En 2 Timoteo 4.10 dice la palabra del Señor. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí vemos a un hombre también que abandonó la fe, apostató de la fe, amando más este mundo. Algo que está pasando en la iglesia del siglo XXI es la mundanalidad dentro de la iglesia. La iglesia se ha mundanalizado, su deseo, su anhelo, todos sus planes, toda su vida gira en centro de lo que es el mundo y lo que puede recibir del mundo. Y esa no es la dinámica del creyente. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Dice en 1 Pedro 2:11, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así lo describe lo que es la vida del creyente. Somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso sobre esta tierra. También dice la palabra del Señor que la vida del creyente es una batalla. En 2 Timoteo 4, 7, 4, 7 dice el apóstol Pablo, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero también dice que es una carrera, es una carrera, una batalla, una carrera. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera y esa carrera hay que correrla con paciencia, pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puesto los ojos en el mundo, porque créame, que el hermano que me escucha o hermana que me escucha, si nuestros ojos están puestos en el mundo, nos vamos a deslizar, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 2. Nos iremos deslizando poco a poco y al final de la historia... Nos pasará lo de Demas. Josías, el rey Josías, este rey, un hombre escogido por Dios, un hombre llamado a cumplir una misión, 350 años fue profetizado antes de que naciera. ¿Y cumplió su misión? Claro que sí, pero murió de una manera prematura. Josías tomó decisiones radicales en su vida. Uno, un cambio de corazón. Dos, cambio de carácter. Tres, cambio de convicciones. Estamos hablando acerca de la vida del creyente como hombres y mujeres diferentes, que marquen la diferencia en vez de una generación perversa. Pero muchos de nosotros no nos parecemos a Cristo. Somos más parecidos al mundo que a Cristo. ¿Qué ve el mundo cuando nos ve a nosotros? A veces no hay diferencia entre uno y el otro. Y es triste eso porque Dios nos llamó a ser santos. Nos apartó para ser diferentes, no para ser iguales al mundo. Ahora veremos lo que se llama un cambio de carrera, y eso tiene que ver con iniciativas. Josías es como una historia de esa de Shakespeare, donde un héroe que empieza bien y lo ha hecho bien todo, pero al final termina mal. Creo que me acompañan sus Biblias al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 20, y leeremos hasta el versículo 27. 25, perdón. Segunda de Crónicas capítulo 35 del 20 al 25 Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendiendo a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, «Quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente». entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Qué tremenda esta historia de Josías. Hemos venido exponiendo varios domingos la vida de este jovencito, rey a los ocho años y a los doce años empezó a limpiar Jerusalén. Fue un hombre que marcó la diferencia en medio de una generación perversa. Fue un hombre que se mantuvo firme a sus convicciones de hacer lo que Dios le había mandado independientemente de los que se opusieran. Él sabía que Dios lo había enviado y se enfrentó a un mundo que estaba de espaldas a Dios. ¿Qué le pasó a Josías? ¿Qué fue lo que le pasó a Josías para tomar una decisión tan loca? Para no pensar. Habían pasado 13 años después de haber reencontrado el libro de la ley y lo leyó y rasgó sus vestiduras y e hizo un pacto delante del pueblo, delante de Dios que lo obedecería con todo su corazón. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso? Que nos ponemos de rodillas, rasgamos nuestras vestiduras, hacemos promesas delante de Dios. ¿Y qué pasa al final de la historia? Estamos terminando casi el año. Nos hicimos promesas, hicimos promesas al Señor y ¿cuántas de ellas le cumplimos al Señor? ¿Cuántas de ellas realmente llevamos al final del ejercicio? Quizás ninguna de ellas. Porque vivimos de preferencias, porque realmente no hubieron convicciones, porque quizás nos dejamos arrastrar por nuestras pasiones y emociones, porque tomamos decisiones basadas en nosotros, no en la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Josías? El cronista, cuando leemos el, el texto, vemos que el cronista quiere hacer una conexión muy clara entre el episodio trágico y el otro que es muy feliz, que lo antecedió. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Mire que una de las cosas importantes que hizo Josías fue sacar del templo todo ídolo que había. Limpió la casa de Dios. En la clase pasada veíamos que esa casa representa nuestro corazón espiritualmente. Somos templo del Espíritu Santo. Tomamos la decisión de limpiar, limpiamos nuestra vida. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué permitimos que después de estar limpia la casa dejemos de nuevo ensuciarla? Porque descuidamos una salvación tan grande El apóstol Pablo dice Que cuidemos nuestra salvación Con temor y con temblor Ese cuidar es de preservarla No que la vayamos a perder Sino de cultivarla De estar atentos De estar siendo disciplinados en la gracia De estar trabajando arduamente En la fe Ejercitándonos en la piedad Pero nosotros nos ocupamos Más de otras cosas que de la salvación Nos ocupamos más de otras cosas Más de que la vida espiritual no se les olvide, amados hermanos, que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Josías ya habían pasado 13 años, como lo dije ahora, desde que el libro de la ley se había encontrado y desde que se había celebrado la gran Pascua. No se olvide que Josías celebró una Pascua como ningún otro rey en Israel. O sea, este hombre marcó la diferencia, de una generación, y uno se pregunta, ¿pero qué fue lo que le pasó a Josías? Y hermanos, y muchos pensamos, no se trata como tú comiences, sino como terminas. Hay muchos en la iglesia que llegan y empiezan a trabajar arduamente en la fe, y trabajan y, y no desmayan, pero llega un momento que se apartan del Evangelio, se apartan del Dios vivo, amando más este mundo como le pasó a Demas. Realmente, ¿qué es lo que pasa en un creyente cuando está pasando eso? Y vamos a examinar de las Escrituras, qué es lo que tenemos que hacer como creyentes para no caer en este error, para no caer en las mismas situaciones que vivió Josías. La palabra del Señor nos dice, la palabra del Señor nos dice claramente, quiero que me acompañen a sus Biblias, a el libro de... Primera de Crónica, perdona, ser primera de Corintios, primera de Corintios, acompáñen sus Biblios a primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, o sea, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Qué tremendo texto este. El apóstol Pablo está diciendo de que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento y todo lo que están en las Escrituras son para ejemplo, para mostrarnos. Eso qué significa que tenemos que ser muy prestos a ver en las Escrituras la vida de hombres que sirvieron a Dios y que tomaron decisiones equivocadas. Mire, dice aquí, dice el texto en el 10.12, así que el que esté piense que esté firme, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, el orgullo espiritual nos lleva a eso. Pensar de que ya lo hemos logrado todo. Pensamos de que ya llevo 20, 30 años, 15 años, 10 años en el Evangelio, y no, ya estoy firme. Ya el enemigo no me va a tocar. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El mismo Señor Jesucristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto es un descuido de la vida espiritual. Nos apartamos del Dios vivo y nos conectamos a la religión. Y andamos en piloto automático, modo iglesia, modo avión, modo lectura de la palabra del Señor, modo oración. Pero no hay pasión en ella, no hay fervor, no hay devoción, realmente no hay un compañerismo con Dios. Realmente no estamos en la presencia de Dios, sino en la presencia de nosotros mismos. Qué triste leer estas palabras cuando vemos la vida de Josías. Oh Rey, que todo lo que hemos aprendido y hemos estudiado hasta este momento, es fascinante ver a este hombre. Cómo generó grandes avivamientos y reformas en Israel en tiempos difíciles. Pablo nos enseña, a través de las Escrituras, Inspirado por el Espíritu Santo, aquel que piense estar firme, que no caiga. ¿Crees que estás firme? ¿Crees que yo lo has alcanzado todo? Pero no es así. El apóstol Pablo nos enseña en su propia vida lo que no pudo ver y hacer Josías. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y está hablando el apóstol Pablo, un hombre que escribió trece cartas, un hombre que estuvo... Eh, en el tercer cielo, que todo lo que escribió fue inspirado por Cristo mismo resucitado, porque varias veces le presentó Cristo, fue un hombre firme en la fe, pero mira lo que dice, no que lo haya alcanzado ya, o sea, digo, no, es que soy Pablo, nada me puede tocar, estoy muy bien, no hermanos, realmente no es que seamos perfectos, como dice él, sino que proseguimos, Mira lo que dice, por si logro aferrarme, asirme, aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo. Mire que Él fue puesto en Cristo. Nosotros fuimos puestos en Cristo por el Espíritu Santo. O sea, somos pu puestos por el Espíritu Santo en, en el cuerpo de Cristo. Y estamos aferrados a Él. Sabemos de que la salvación no la vamos a perder. Gloria a Dios por eso. En Cristo estamos seguros. Pero podemos. Tomar decisiones equivocadas que tienen grandes consecuencias, pero no a favor de Dios ni de nosotros, sino en contra de nosotros y en contra de Dios. Por eso la, el escritor de Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Pero casi siempre tomamos decisiones basadas en cómo me siento, qué yo pienso, qué yo creo, qué me imagino, qué supongo. No, es lo que dice el Señor. Y eso es hacer la voluntad de Dios, es negarnos a nosotros mismos. Pablo nos dice que él no mira más lo que está atrás. O sea, no está mirando más el mundo, lo que había abandonado por Cristo. Pero muchos de nosotros tenemos el corazón todavía en Egipto. Seguimos pensando en los nabos, seguimos pensando en lo que teníamos en el mundo. Hermano, Lo que teníamos en el mundo es basura, va a ser consumido por el fuego. Estamos de paso, somos nuevas criaturas en Cristo. Necesitamos cuidarnos de nosotros mismos cada día, amados hermanos. Nuestro enemigo somos nosotros mismos. Tenemos un enemigo adentro y que hay que batallar duramente con él, que es la carne. Necesitamos cuidarnos de nosotros mismos cada día. Somos nosotros mismos nuestros peores enemigos. Tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu suegra, tu suegro o tu prójimo. No, tu primer enemigo eres tú mismo enemigo que llevamos dentro y es una batalla a muerte todos los días porque hay un pecado remanente en nuestras vidas hay una vieja naturaleza que quiere levantarse todos los días pues el apóstol Pablo nos dice en segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que seáis reprobados realmente nos podemos examinar a nosotros mismos en la fe mire cómo dice no te examines contigo mismo ni con tu prójimo sino en la fe del Señor Jesucristo el punto de referencia para examinarlo no es tu prójimo sino la palabra del Señor pero nos encanta examinar a, a otras personas siempre estamos mirando la paja en el ojo ajeno no miramos nuestra vida que tenemos en el ojo Siempre estamos en la actitud del fariseo de juzgar al prójimo, de justificar nuestros pecados y nuestras acciones y nuestras decisiones con los pecados de otros. Y esa no es la vida del creyente. Necesitamos probarnos si realmente estamos en la fe. Si realmente lo que yo pienso, lo que yo estoy anhelando, direccionar siempre mis emociones, pensamientos, anhelos y voluntad a la voluntad de Dios. Cristo mismo dijo, Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo alineó sus sentimientos, su angustia, su dolor a la voluntad de Dios y fue fortalecido por Dios. Y eso hará Dios con nosotros en tiempo de aflicción. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey, que cuida y guarda de sus hijos. El Rey Necao, siendo un Rey pagano, recibe una visión de Dios y él la obedece. Qué tremendo ver esto, amados hermanos. Y ese contraste. Uno que no conocía ni había buscado a Dios, obedeciendo a Dios. Y el otro que lo conocía y lo había buscado, desobedeciendo. Esto es irónico. Esto es irónico. Pero una cosa es clara, amados. En algún momento de nuestra vida, Dios va a poner gente no creyente que va a hablar de parte de Dios. Porque Dios es bueno y cuida de sus hijos. Él no permitirá que sus hijos se pierdan y pondrá a hablar hasta las piedras, pondrá a hablar personas no creyentes, pero nosotros como somos orgullosos espiritualmente, podemos pensar quizás eso fue lo que pasó con Josías, yo cómo este rey impío va a hablarme de parte de Dios si yo estoy de parte de Dios, no, muchas veces cuando tú no estás obedeciendo a Dios, no estás de parte de Dios, crees que porque vienes a la iglesia estás de parte de Dios, ¿Crees que porque lees la Biblia, porque diezmas ofrendas, incluso hasta porque sirves en la iglesia, estás de parte de Dios? Mateo 7, 21 al 23 nos deja claro eso. No todo el que me dice Señor, Señor entre reino a los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad? o ¿Hemos justificado nuestra voluntad con algunos versículos de la Biblia para decir Dios me dijo que hiciera esto? Nos tenemos que ser perceptivos este año. Hemos abandonado muchas cosas de nuestra vida piadosa y ustedes lo saben. Fue un año difícil, fue un año de, de pospandemia y cuando estábamos en, en ese confinamiento todos buscábamos a Dios y creíamos que estamos en el mejor momento, buscando apasionadamente al Señor, viendo la provisión de Dios, viendo sus misericordias que son nuevas cada mañana. Todo supuestamente a la nueva normalidad. Y nos acomodamos a la nueva normalidad y dejamos de buscar a Dios. Dejamos de tener compañerismo con Dios y empezamos a tener compañerismo con la religión. A ser cristianos de preferencias. Preferimos un domingo irnos de deporte o de paseo. O porque estoy muy cansado porque me llegó una visita. Y no venir a tener compañerismo con nuestros hermanos el día del Señor. Empezamos a abandonar la lectura. Y empezamos a convertir la lectura como algo más. No como un momento de intimidad y de compañerismo con el Señor en nuestro devocional diario, incluso hasta perdimos el devocional diario. Dejamos de orar. De las cosas que podemos ver es la soberanía de Dios, amados hermanos, cómo Dios toma a necao para cumplir sus propósitos. Eso es glorioso para nosotros. La fe del cristiano está fundamentada en la soberanía de Dios, cómo Dios sustenta, cómo Dios cumple sus propósitos en Cristo Jesús, Dios nuestro. Eso tiene que mantenernos con otra una gran esperanza de que Dios está en control. Entonces, si Dios está en control, tomemos las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Si Él dijo, no lo hagas, no lo hagas. Así anheles en tu corazón. Así sea algo muy codiciable, algo que para tus ojos pueda presentarse como algo bueno. Así le pasó a Eva. Vio la manzana, buena para comer, agradable para sus ojos. ¿Y cuál fue el final? Salieron del huerto del Edén hermanos no tomemos decisiones basadas en nuestras necesidades, sino en la voluntad de Dios. Y necesitamos tener eso claro en nuestra vida este nuevo año que comienza. Este es el penúltimo sermón, el último dominical. Este es el último sermón de, del día del Señor que celebramos en la Iglesia Betana de Reforma este año. Hermanos, necesitamos este año tomar decisiones diferentes. Si queremos una vida diferente, tomemos decisiones diferentes. No tomemos las mismas decisiones. Evaluemos nuestra vida, seamos proactivos y miremos los pecados y los errores que tomamos en decisiones este año que está terminando. Y realmente hagámonos eh, propósitos, realmente propósitos firmes de cambiar el rumbo de nuestra vida, el rumbo de la carrera. Porque estamos peleando mala batalla, estamos peleando unas malas batallas, no buenas batallas como el apóstol Pablo. Estamos peleando con las herramientas incorrectas, con las armas de nuestros propios argumentos, no con las armas de la milicia de Dios. El apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero hermano, estamos peleando con el enemigo incorrecto. Es por eso que nuestras familias están divididas. Es por eso que nuestros matrimonios están como están, porque nos estamos desgarrando los unos a los otros, nos estamos mordiendo los unos a los otros como la gente en la iglesia de Corinto. No estamos usando las armaduras de la fe, estamos usando las armas de la fe, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Qué fortalezas has levantado este año? ¿Qué argumentos no bíblicos tienes en tu corazón? que no dejan ver la gloria de Dios ni que el evangelio resplandezca en tu corazón. Qué orgullo hay en tu corazón que no te permite ver que tus pensamientos no son los pensamientos de Cristo, sino tus pensamientos pecaminosos. Que Dios glorioso ve la soberanía de Dios como ejecuta su plan a través de la vida de un hombre que no le conocía como el rey Necao. Él iba a cumplir los propósitos de Dios. Y aquí Josías se ve enfrentándose a, a los propósitos de Dios, se ve oponiéndose a Dios, que eso es lo que dice, ¿por qué te opones a Dios? No vaya a ser que seas destruido, ¿por qué nos oponemos a Dios? ¿Por qué nos oponemos a su voluntad si su voluntad es buena, agradable y perfecta? Pero es porque nuestra mente no está siendo renovada, estamos amando más el mundo como demás. Somos cristianos pero amamos el mundo, ¿qué es eso? No podemos amar a dos señores. No podemos servir a dos señores. O amas a uno, desagradas al otro. Eso es lo que pasa en la iglesia. Eso es lo que pasa contigo, amado hermano y contigo. Amada hermana que me escuchas? Estás amando más el mundo. Tienes un corazón dividido. Un pie en el reino de los cielos y otro pie en el mundo. El Dios eterno que está en control de todo. Que es cercano a nuestro corazón y habita. Y está en nosotros. Nos llama a confiar en él y a depender de él sin importar las consecuencias el dios eterno hará no nos apoyemos en nuestra propia prudencia amados hermanos no lo hagamos confiemos en el señor independientemente de las circunstancias porque dios está en control de todo él es soberano como decía el salmista jehová es mi pastor nada me faltará y más adelante dice aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De las cosas maravillosas que Dios nos entrega en su salvación es su presencia. Él habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, tenemos compañerismo con Él todos los días. Pero es necesario que con más diligencia atendamos lo que estamos escuchando, lo que hemos escuchado a lo largo de todo el año. Todo el año nos hemos congregado ya sea los dos miércoles, ya sea los domingos, ya sea entre semanas discipulados, pero hemos escuchado palabra de Dios porque no hay cambios en su vida, porque no estás obedeciendo lo que dice el Señor, sino que estás obedeciendo lo que manda tu propio corazón. Y engañoso es el corazón del hombre. En Hebreos capítulo 2 versículo 1, el contexto del de, de libro de la carta de Hebreos es una iglesia que se estaba deslizando. Es una iglesia que está abandonando la fe por las circunstancias que vivía en su entorno, por la persecución, por esa oposición que había por el mundo. Estaban empezando a amar más el mundo, están empezando a desviarse. Dice entonces Hebreos 2.1, por tanto, ese por tanto está hablando acerca de que Dios ha hablado en este tiempo por medio del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Es la última revelación de Dios, es la revelación misma de Dios. Y entonces dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este año muchos se han deslizado de la fe. Muchos se han deslizado y están en la provincia apartada. Y hoy el Señor te está llamando a que devuelvas, que mires de dónde has caído y te arrepientas y vuelvas de nuevo al Dios vivo vuelvas de nuevo a la presencia de Dios. Luego dice el 2, Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por las que oyeron. Hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si abandonamos lo que Dios ha dicho? Lo que Dios ha revelado en Cristo. ¿Qué más salvación hay si despreciamos al Salvador? Hermano, estamos realmente ocupándonos de otras cosas. Estamos ocupándonos más del mundo que de las cosas del Señor. Y no estoy, estoy hablando de estar metido en la iglesia, sino de ser iglesia. De que cuando te vean a ti vean a Cristo. No que vean un religioso más. No que vean un hipócrita más. Sino que vean a Cristo en nuestras vidas. Estamos descuidando, ¿qué es lo que más estás cuidando? Hermanos, si estás cuidando lo que está en casa, de la manera incorrecta, vas a perder. Nosotros dice, en, la palabra nos dice que en vano trabajan los hombres si Jehová no edifica la casa. Si el fundamento de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio no es Cristo, en vano estás trabajando. Estás trabajando en tus propias fuerzas y van a llegar las pruebas van a haber dificultades y va a ser grande la pérdida. Hemos escuchado palabra de Dios todo el año. Sabemos lo que tenemos que hacer y necesitamos hacer es una obediencia activa este nuevo año, no una obediencia selectiva, lo vimos en la clase pasada, hermanos hermanos, una obediencia pasiva es desobediencia. Dios dijo hay que hacerlo, una obediencia activa que de determinación, pero estamos obedeciendo de manera selectiva. Creemos que la obediencia al Señor es un buffet, donde yo escojo aquí o escojo allá, pero no se trata de eso. Se trata de obedecer todo el consejo de Dios. Es por eso que como iglesia bíblica predicamos todo el consejo de Dios. Es necesario que estemos conscientes quién corre la carrera de la fe con nosotros. ¿Y quién es el que corre la carrera de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos prometió que estaría con nosotros. Su Espíritu Santo nos acompaña cada día, cuando nos caemos para levantarnos, cuando perdemos fuerzas para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos en tiempos de aflicción. Pero es necesario, mis amados hermanos, que con más diligencia atendamos lo que hemos escuchado. El mismo escritor de Hebreos dice que corramos nuestra carrera, puestos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, 2 al 3. Puesto los ojos en Jesús, tenemos que correr este año. No en las cosas del mundo, no en lo que os ofrece el mundo, sino en lo que ha ofrecido Dios a través de Cristo. Y no se les olvide, y reitero de nuevo: el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo, es lo que tenemos que perseguir este año Deleitarnos en Dios, buscar el reino de Dios, su justicia, no las añadiduras Pero estamos corriendo esta carrera buscando añadiduras ¿Qué debemos hacer este año para que la carrera de la fe no se detenga y avancemos sin desmayar? Mira lo que dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 7 Dice Pablo porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a los que aman su venida Qué tremendo esta declaración del apóstol Pablo, terminando su ministerio, terminándolo con con valentía, con la bandera de Cristo en alto. Había sufrido por causa de Cristo, pero no se avergonzaba el Evangelio porque sabía que era poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amados, todos los días el enemigo va a querer robar tu fe, tu fe en el Señor Jesucristo. La manera que tú vives debe ser fundamentada en la fe del Señor Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, o sea, lo que vivo siendo Pablo, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Aquí hay tremendo ejemplo y, y, y principio espiritual, con Cristo estás juntamente crucificado. ¿Ya no vives tú? ¿O quién es el que vive? Cristo vive en ti, realmente ese viejo hombre murió o pretendes ser cristiano siendo el mismo hombre la misma mujer, teniendo los mismos sueños, los mismos anhelos, los mismos deseos. No, tu mente tiene que ser renovada y tienes que tener la mente de Cristo porque esa es la dinámica del creyente, la mente de Cristo, renovando el entendimiento todos los días. Mis amados, realmente es necesario es necesario que entendamos de que debemos vivir por fe y en la fe del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa vivir por fe y fe en el Señor Jesucristo? Significa una obediencia absoluta a Cristo, una dependencia absoluta de Cristo. Pero no estamos viviendo de esa manera, estamos viviendo de otra manera. Y ese es el resultado de lo que has vivido este año. Dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra eso cosecha. ¿Qué sembraste este año? ¿Qué vas a sembrar el próximo año? ¿Qué vas a sembrar el próximo año? ¿Estás satisfecho con las cosechas que has tenido? Si tus cosechas han sido en el mundo, pues obviamente han tenido retribución en el mundo. Quizás has conseguido un buen trabajo, tengas dinero, tengas posición, tengas eh, seguridad económica. La pregunta es. ¿Cristo está en tu vida? ¿El nombre del Señor ha sido glorificado? ¿Realmente has crecido en la fe? ¿Cuánto te pareces a Cristo? ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? El más grande de los privilegios que tenemos como creyentes, que Dios nos escogió, nos llamó y nos salvó para caminar junto a Él en compañerismo hasta el último día de nuestras vidas. Amados hermanos, el tesoro más grande que tenemos es la presencia de Dios. Y eso es lo que le dijo Moisés. Moisés dijo, si tú no vas, con, si tu presencia no va con nosotros, no iremos. ¿Realmente así estás caminando como Moisés? ¿O estamos caminando sin la presencia de Dios? Solamente con pura religión. Y creemos que estamos caminando con Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Para estar caminando con Dios, necesitamos tener corazones contritos y humillados. Tener con razones realmente como debe ser, como dice el texto en Isaías 66, 2, pero me fijaré en aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla, ante mi palabra. ¿Realmente has temblado a través de la predicación del Evangelio cuando has escuchado la voz de Dios? ¿Se han conmovido tus entrañas? ¿Realmente has caído de rodillas delante del Rey de Reyes y te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has arrepentido del camino que estás tomando o de las decisiones que has tomado? El arrepentimiento habla un cambio de dirección, un cambio de actitud. Pero muchas veces nos arrepentimos, pero seguimos viviendo igual. El apóstol Pablo empezó una carrera y esa carrera la inició fue Dios, ¿no, Pablo? Dios inició una buena obra en ti. Tú eres y yo soy una buena obra en las manos del Señor. Y esa obra está siendo perfeccionada, sostenida y terminada por la mano de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1.6. Dice Pablo, estando persuadido de esto, de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Dios empezó una obra en ti. Dios fue el que empezó la carrera para ti. Desde antes de la fundación de los siglos nos llamó. ¿Para hacer qué? Santos y sin mancha delante de Él para alabanza de su gloria. ¿Así vives tú? ¿Para alabanza la gloria al Señor? ¿Santo y sin mancha? Estás perseverando en la santificación. Estás persever perseverando todos los días en el bien hacer. ¿O qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estás peleando la buena batalla, la fe. Muy buenos días. Dios me los bendiga. Continuamos con nuestra serie de devocionales viendo al invisible. Algo importante que tenemos que tener claro es que los primeros lectores de la epístola de los Hebreos, que es la que estamos estudiando en el capítulo 11, también vivían momentos de confusión como lo vimos nosotros ahora. Habían recibido el mensaje del Evangelio, anunciado por el Señor Jesucristo y confirmado por los apóstoles, pero estaban en peligro de deslizarse y apartarse de la pureza de su mensaje. Así está la Iglesia en este tiempo. Se está deslizando poco a poco en la incredulidad en filosofía de hombres, en lo que llamamos humanismo, moralismo, la revolución moral, pero una cantidad de, de doctrinas equivocadas que están permeando la iglesia. Por eso es que dice el escritor de Hebreos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Qué tremendo este texto, amados hermanos. Nos podemos deslizar de la fe. Eso estaba pasando con la gente de que recibió la carta a los hebreos. Algunos de sus compañeros ya habían abandonado la fe. Probablemente habían vuelto al judaísmo, que eso es lo que atentaba en esa época. Porque el judaísmo, ellos al renunciar al judaísmo, pues los judíos eran sus enemigos y el mismo imperio romano. Pero la parte religiosa, la oposición al judaísmo, entonces muchos de ellos, para evitar la persecución, lo que hicieron fue adoptar de nuevo las leyes y las normas del judaísmo. Existió una fuerte tensión entre los judaizantes que intentaban unir el evangelio cristiano y las prácticas ceremoniales de la ley y otros o sea Cristo, malas obras de la ley. Eso es lo que ellos pretendían. Entre tantas opiniones, tanto debate y tantas actitudes y acusaciones, aquellos creyentes estaban totalmente desconcertados. Antes su fe había sido muy firme, aparentemente inconmovible. Así ha sido, había sido la fe de la gente de Hebreos. Acompáñenme en sus Biblias a Hebreos 10.32. Hebreos 10, 32. Dice la palabra del Señor. Pero trae a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos de espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque aquí hay algo importante. Diciendo, ustedes estuvieron firmes en la fe. Estuvieron firmes en la fe. Y ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y mire lo que luego dice. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo de que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Está hablando de que estos creyentes tenían puestos ojos en el cielo, extranjeros y peregrinos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Eso le está diciendo el escritor de Hebreos. Por eso es tan fundamental dar la buena batalla a la fe, pelear de la manera correcta. Ahora, todo en ello parecía tambalearse. Todo parecía que estuviera cayéndose a pedazos en la vida de la gente de Hebreos. Por esto fue escrita la Epístola a los Hebreos, para confirmar a los lectores en su fe. Durante diez capítulos, el autor de Hebreos ha fijado toda su atención en la persona y obra de Jesucristo, porque no hay mayor estímulo a la fe que la contemplación de Aquel que es el autor y consumador de la fe, amados hermanos. Hebreos 12.2 dice... Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es que tenemos que correr la carrera de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debe ser así, amados hermanos, pero estamos corriendo la carrera de la fe puesto los ojos en el mundo, en los deleites de los ojos, en la vanagloria de la vida. Entonces, estamos corriendo como debe ser. Primer principio que nos ayudará a sostenernos como viendo lo invisible. Primero, la fe verdadera persevera. La fe verdadera persevera. ¿Quién de nosotros conoce el fondo de su propio corazón? Ninguno. Todos estamos en medio del aprendizaje de la vida y una de las asignaturas es el conocimiento de nosotros mismos. Creemos que nos conocemos, pero el tiempo y las circunstancias revelan facetas de nuestro carácter. Hasta que entonces desconocidas por nosotros mismos. Por eso es que el escritor, el profeta Jeremías, dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso también el apóstol Pablo en 2 Corintios dice: Examinaos a vosotros mismos, a vosotros mismos, si estáis en la fe. probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos de que esté reprobados. La fe que profesamos creer en Jesucristo se conoce a sí mismo suficientemente en las pruebas, si es auténtica o no es auténtica. Por eso la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada, amados hermanos. Sabemos distinguir entre la euforia emocional de una reunión evangelística. Podemos distinguir entre la fe basada en emociones a lo que la verdadera fe revelada en la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por las emociones. Las emociones no son pecaminosas, son pecaminosas cuando gobiernan lo que dice el Señor, cuando está por encima lo que ha dicho el Señor. La fe basada en Jesús debe distinguir y marcar la diferencia entre nosotros. El objeto de nuestra fe debe ser y tiene que ser Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Palabra de Dios nos enseña sobre la naturaleza misma de la fe, en qué consiste, cómo funciona, cómo se manifiesta, lo hace para confirmarnos en la fe que profesamos. Por eso es que Hebreos 4.12 dice, Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todas que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y diseña los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien que tenemos que dar cuentas la verdadera fe tiene que perseverar en medio de las pruebas en medio de las dificultades hermanos realmente tenemos que mirar si estamos creyendo cómo estamos creyendo y en quién estamos creyendo cuál es el objeto de nuestra fe el objeto de nuestra fe tiene que ser Cristo y tenemos que correr la carrera puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Dios les bendiga, un fuerte abrazo.